0: Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in Hamm bei der Lippewelle, Frau Dröge. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind, die grünen Fraktionschefin hier jetzt bei, bei uns in der Stadt. Und ja, es war halt so, erst kam der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die verbundenen Sorgen um... Ja, ausreichende Gasversorgung und jetzt noch die Angst vor den hohen Energiekosten. Themen, die Menschen deutschlandweit aber auch natürlich hier in Hamm bewegen und ja bei Ihnen im Bundestag auch heiß diskutiert werden. Wie erleben Sie die Diskussion im Bundestag rund um die Gaskrise aktuell?
1: Ja, es ist natürlich eine Zeit, in der wir jetzt als Regierung Verantwortung übernehmen, auch als Grüne Verantwortung in einer Regierung übernehmen, die sehr herausfordernd ist, weil die Menschen natürlich gerade viele Sorgen haben, die wir sehr auch nachvollziehen können und wo wir uns auch bemühen, so gut es geht, antworten und Unterstützung zu bieten. Gerade Menschen mit geringem Einkommen sind ja extrem belastet durch die hohen Kosten, bei Gas insbesondere. Und uns war das enorm wichtig als Grüne, dass wir als Regierung sehr schnell gehandelt haben, schon zwei Entlastungspakete auf den Weg gebracht haben mit mehr als 30 Milliarden Euro, die wir in diesem Jahr schon ausgeben, um die hohen Kosten abzufedern für die Menschen. Und wichtig ist, dass es dabei nicht stehen bleiben kann, weil die Preise steigen ja weiter. Und da ist es enorm wichtig, auch für die Zukunft weitere Entlastungspakete zu beschließen. Und diese sozialen wir sollten aus unserer Sicht insbesondere bei Menschen mit geringem Einkommen ankommen.
0: Ist es denn so, dass wir sicher in den Winter kommen oder droht uns tatsächlich, wenn es kalt wird, ja,
1: ein Energieengpass, auch wenn jetzt Gas mehr als erwartet aus Russland kommt? Also mit Blick auf die Gasversorgung tut diese Regierung ja alles, damit wir sicher durch den Winter kommen. Herr Habeck hat seit der Wirtschaftsminister ist alles dafür getan, flüssiges Gas aus anderen Regionen der Welt einzukaufen, um russisches Gas zu ersetzen. Und auf der anderen Seite haben wir sehr schnell dafür gesorgt, dass die Füllstände bei den Gasspeichern in Deutschland auch weiter steigen. Das ist enorm wichtig für die Versorgung im Winter. Aber wir alle werden auch zu Energieeinsparungen kommen müssen und beitragen müssen. Das tun die Haushalte jetzt auch schon. Und auch die Industrie spart schon deutlich ein. Nein. Wir haben jetzt zum Beispiel für die großen Unternehmen ein Auktionsmodell ähm, entwickeln wir gerade, bringen wir auf den Weg, damit dann Unternehmen, die sagen, wir können noch mehr einsparen, auch einen finanziellen Anreiz kriegen, das zu tun. Und bei den Bürgerinnen und Bürgern haben wir gesagt, wenn man die Heizung schon ein oder zwei Grad runterdreht, kann man schon einen großen Anteil auch leisten, dass wir besser durch den Winter kommen. Das ist jetzt die gemeinsame Anstrengung, die wir machen müssen. Und auf der anderen Seite ist es aber wichtig für die privaten Haushalte, weil viele fragen sich ja, geht im Winter die Heizung noch an? Die privaten Haushalte sind geschützt in Deutschland, in Europa. Und das ist auch richtig so. Wenn wir in eine schwierige Lage kämen, wären die Unternehmen diejenigen, die als erstes dann auch den Gasverbrauch reduzieren müssen, aber private Haushalte werden geschützt werden.
0: Ja, das ist sicher eine gute Nachricht für die Hörer. Im Bundestag wird ja jetzt im Juli ein umfangreiches Gesetzpaket ähm, ja, für einen schnelleren Ausbau des Ökostroms aus Wind und Sonne beschlossen. Wie können uns alternative
1: Energiequellen langfristig unabhängig von Energieimporten machen? Ja, die erneuerbaren Energien sind die heimische Form der Energieerzeugung und wir machen jetzt wirklich Turmo in dieser Regierung. Wir haben beschlossen, 80 Prozent des Stroms soll aus Erneuerbaren kommen bis zum Jahre 2030. Das sind noch acht Jahre, in denen wir das schaffen wollen. Das ist also ein richtiger Booster für die Energiewende. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir dafür jetzt im Deutschen Bundestag im Juli die notwendigen Gesetze beschlossen haben. Und das wird uns langfristig unabhängig machen von allen Regionen der Welt. Wir können den Strom einfach durch Sonne und Wind hier erzeugen und er wird auch noch günstig sein. Also es ist auch eine Preissicherheit, die wir schaffen durch eine schnelle Energiewende.
0: Ja, Energie vor allem jetzt ein echt wertvolles Gut. Die Politik, wie Sie es gerade schon sagten, ruft jetzt auf, dass wir eben diese einsparen. Und die Ampelkoalition will ja auch die Energieversorgung. Umbauen. Ähm, gleichzeitig sollen ja aber auch immer mehr E-Autos und Ladesäulen im Sinne des Klimaschutzes auf die Straßen.
1: Ja. Die E-Autos verbrauchen ja aber auch Strom. Ne? Wie passt das zusammen? Also wir haben uns als Regierung sehr gründlich mit der künftigen Stromversorgung auseinandergesetzt und auch steigende Strommengen mitgerechnet. Das war etwas, was Wirtschaftsminister in der Vergangenheit nicht in ausreichendem Umfang aus unserer Sicht berücksichtigt ja. haben. Aber wir sind in der Lage, so viel Strom aus Erneuerbaren ähm, zu erzeugen, dass auch steigende Strommengen damit abgedeckt werden können. Aber für uns als Grüne bestand die Energiewende immer aus zwei Säulen. Eine sind die Erneuerbaren, die andere Säule ist die Energieeinsparung und da können und müssen wir noch besser werden. Und eine ganz wichtige Maßnahme im Bereich Gas ist, dass wir jetzt beschlossen haben, dass, dass ab 2024 keine Gasheizung mehr eingebaut werden dürfen. Das ist also ein wichtiger Schritt und Häuser besser gedämmt werden müssen, um zu einer Einsparung zu kommen. Und das Schöne an Energieeffizienz ist, dass sich das ja für die Menschen auch auszahlt, weil sie am Ende weniger Energie verbrauchen, damit auch weniger für die teure Energie zahlen müssen. Und das wird dann auf der anderen Seite der gegenläufige Effekt sein.
0: Ja, gerade schön erwähnt, die Bundesregierung ruft dazu auf, Gas einzusparen, aber gleichzeitig läuft die Sturmproduktion mit Hilfe von Gas in den Gaskraftwerken weiter und ja, die Gasspeicher füllen sich, aber Langsam, warum wird
1: so viel Erdgas zur Stromerzeugung verwendet? Also wir haben als Bundesregierung schon viele Maßnahmen ergriffen, damit die Gaskraftwerke überall da, wo es geht, so schnell wie möglich rausgehen aus der Stromproduktion. Und ähm, es gibt aber beispielsweise Gaskraftwerke, die in der Kraft-Wärme-Kopplung sind, also die nicht nur Strom, sondern gleichzeitig auch Wärme herstellen. Die wollen wir nicht abschalten, weil wir die Wärme für den Winter eben brauchen. Und es gibt bestimmte Kraftwerke, die sind systemrelevant. Die müssen weiter geschützt werden, weil Gaskraftwerke auch sehr flexibel auf Verbrauchsspitzen reagieren können. Deswegen ist es nicht möglich, alle Gaskraftwerke aus der Stromproduktion rauszunehmen. Aber die, die wir rausnehmen können, dafür haben wir die Maßnahmen jetzt auch beschlossen.
0: Wegen der Sorge vor einem Energieengpass wurde ja, oder wurden jetzt auch Stimmen anderer Parteien laut, die Laufzeit von Atomkraftwerken ja zu verlängern. Und gerade aus, einer, aus der Sicht einer grünen Bundestagsabgeordneten, was halten Sie
1: davon? Also Atomenergie ist weiterhin eine Hochrisikotechnologie. Wir haben da nach der Katastrophe von Fukushima als Gesellschaft zum zweiten Mal entschieden, aus der Atomenergie auszusteigen. Und seitdem sind die deutschen Reaktoren ja weiterhin älter geworden. Und notwendige Sicherheitsüberprüfungen sind jetzt ausgeblieben. Die letzte periodische Sicherheitsüberprüfung fand vor 13 Jahren statt. Das heißt, wir haben weiterhin eine Technologie, die extrem riskant ist, wo ein Fehler zu katastrophalen Folgen führen kann. Und deswegen sagen wir Grünen, dass der Atomausstieg Bestand haben muss, dass wir davon nicht abweichen können. Es ist auch eine extrem teure Form der Energieerzeugung, das kommt noch dazu. Und wir hinterlassen künftigen Generationen hochradioaktiven Müll für die Ewigkeit. Das ist auch nicht generationengerecht. Deswegen werden wir am Atomausstieg festhalten. Und die Debatten, die jetzt sagen, dass die Atomenergie etwas an der Gasmangellage ändern könnten, wenn wir in eine kommen, sind aus meiner Sicht auch Scheindebatten, weil Atomkraftwerke erzeugen Strom. Sie könnten also maximal die Gaskraftwerke in der Stromproduktion, da ein Prozent ist das, am gesamten Gasverbrauch ersetzen. Und dafür hat diese Bundesregierung aber schon Vorsorge getroffen, indem sie die Kohlekraftwerke aus der Reserve holt, die eine deutlich größere Leistungsfähigkeit haben.
0: Ja, meine letzte Frage, worauf sollten unsere Hörer
1: im Hinblick auf Energiesparen jetzt achten? Also das, was vielen Menschen vielleicht gar nicht so bewusst ist, ist, dass eine richtig eingestellte Heizung enorm viel Energie sparen kann und deswegen wollen wir gerade für ähm, Besitzer von Mehrfamilienhäusern den sogenannten hydraulischen Abgleich jetzt verpflichtend machen, damit die dafür sorgen, dass die Heizung richtig eingestellt ist, dass die Heizung ordentlich entlüftet wird. Das ist eine zweite ähm, Sache, wo Menschen auch mit recht einfachen Mitteln Energie sparen können und auch schon ein, zwei Grad die Heizung runterdrehen, hilft uns in dieser Situation. Statt 22 Grad kann man 20 oder auch 19 Grad, je nachdem, muss man ein bisschen selber entscheiden. Aber so zwei Grad würden da schon enorm viel helfen. Da könnte jeder von uns zu beitragen.
0: Also und dann einfach einen warmen Pullover anziehen und dann wird das schon mit dem Winter. Ja, Frau Katharina Dröge, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie ähm, ja, heute nach Ham gekommen sind in die Lippewelle und sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Danke für das Gespräch.